0: Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 25. Cualquier otro sacerdote se presenta cada día para desempeñar su ministerio y ofrecer continuamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cristo, por el contrario, no ofreció más que un sacrificio por el pecado y está sentado para siempre a la derecha de Dios. Únicamente espera que Dios ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. Con esta única obración ha hecho perfectos, de una vez y para siempre, a quienes han sido consagrados a Dios. Es lo que también nos atestigua el Espíritu Santo, pues después de haber dicho, esta es la alianza que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Añade, «Y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades». Ahora bien, donde los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de obración por el pecado. Así pues, hermanos, ya que tenemos libre entrada en el santuario gracias a la sangre de Jesús, que ha inaugurado para nosotros un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne, y ya que tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con una fe plena, purificado el corazón de todo mal de que tuviéramos conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, pues quien nos ha hecho la promesa es digno de fe. Procuremos estimularnos unos a otros, para poner en práctica el amor y las buenas obras. No dejando de congregarnos en asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos mutuamente, tanto más cuanto que ya veis que el día se acerca. Amén. de los argumentos que da el autor de la carta a los hebreos los argumentos doctrinales que da para mostrar a Jesús como el sumo sacerdote que está haciendo el sacrificio por la expiación de nuestros pecados y pasamos ya a la etapa en la cual él va a exhortar a sus lectores entonces aquí nos está hablando nuevamente de la diferencia que hay entre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que hacían los sacerdotes. Los sacerdotes, ellos estaban todos los días, tanto mañana y tarde, haciendo un sacrificio, un sacrificio diario. Y ese sacrificio tenía que ser algo continuo. Además, habían sacrificios... Aparte del sacrificio del Cordero, había sacrificios de la ofrenda de harina, había otras cosas más, libación de vino. Entonces era todo un ritual que se realizaba en el templo día y tarde durante todo el año. Pero todo eso al final no servía de mucho porque era algo continuo, era algo constante. Entonces, ¿qué es lo importante aquí ¿Qué es lo que dice el autor de Hebreos? Que el sacrificio de Cristo ha sido único de una vez y para siempre. Y esto es la gran diferencia. A través del sacrificio de Cristo, nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios. Ya no a través de un velo, sino directamente. Entonces haya conseguido para nosotros el que ahora podamos tener la ley escrita en nuestros corazones como había predicho el profeta Jeremías y que podamos acceder gratuita y libremente a una comunión con el Padre. Todo eso que logró Cristo con su sacrificio en la cruz debe ser bien asimilado por nosotros y luego tiene que ser correspondido con nuestras acciones. No podemos quedarnos solamente en lo teórico y decir, bueno, pues Cristo ya ha hecho lo suficiente por mí. Cristo ya ha trabado en la cruz mis pecados. Gloria a Dios, soy salvo y me quedo en mi cama. Esa no es la manera como nosotros podemos reaccionar a la verdad que nos está indicando el autor de la carta a los hebreos entonces lo que nosotros podemos decir es de que la manera como podemos reaccionar es de dos formas la primera es que podamos mantener firme nuestra esperanza y al mantener firme nuestra esperanza, también, justamente con ello, tenemos que animarnos mutuamente. ¿A qué cosas? Al amor y a las buenas obras. No dejando de reunirnos en asamblea como algunos tienen por costumbre. Entonces, esto es importante. Porque el reunirse en asamblea, el congregarse, forma parte de la labor del cristiano. El cristiano se reúne en asamblea no para llenarse él, sino para estimular a los otros, para practicar el amor y las buenas obras, para animarse mutuamente. ¿Por qué? Porque ciertamente dentro del contexto en el que se escribe esta carta a los hebreos había muchas pruebas que estaban pasando los cristianos. Los cristianos estaban siendo, por un lado, acosados por los judíos. Recordemos que esta carta se llama a los hebreos porque está dirigida a un grupo de cristianos de origen judío. Entonces... Tenemos que entender de que los judíos estaban tratando de hacer que los cristianos renuncien a su fe, renuncien a su fe del Mesías y vuelvan al seno del judaísmo. Eso es por un lado. Por otro lado, ya estaban gestándose las persecuciones del imperio contra los cristianos. Entonces tenemos que tener claridad de que estas dos cosas hacían que muchos en esta carta a los hebreos hubieran la tentación de decir bueno si la cosa está tan difícil en ser cristiano entonces mejor regreso al judaísmo y por eso es que era importante de que los cristianos se reúnan regularmente para estimularse, para animarse, para que sigan adelante en su labor. Entonces, tenemos que entender que esa, así como era la situación en esa época, es la situación ahora en esta época también esta época hay algunos que dicen, bueno, ¿y yo qué gano con ir a la iglesia si puedo desde mi casa sintonizar un sermón, un servicio de adoración de cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo? ¿Qué gano yo con ir a la iglesia si puedo fácilmente escuchar un audio de un sermón? O puedo, o puedo leer por la internet algún sermón o algún estudio. Es que no has entendido, hermano. Ese no es el objetivo de que vayas a la iglesia. Acá no dice que de debes reunirte para escuchar la palabra de Dios, que de por sí es muy importante. Pero eso no es lo que dice este texto. No dice, vayan y, con y congreguen para que escuchen el sermón. Vayan y congreguen para que puedan alabar juntos. Vayan y congreguen para que puedan orar juntos. Lo que dice el texto es que la razón por la cual deben congregar es para estimularse y para animarse mutuamente. Y eso no lo pueden hacer de manera virtual de la misma forma en que se hace de manera física, presencial. Porque alguien puede decir, bueno, pero yo puedo llamar por teléfono o puedo mandarle un chat a alguien animándole para que pueda actuar correctamente, para que pueda seguir en los caminos del Señor. Sí, efectivamente, puedes hacer eso. Pero el contacto físico es mucho más impactante en cuanto a animar a alguien, a veces hay personas que necesitan un abrazo, que necesitan que alguien esté allí mirándole a los ojos, buscando su atención. Entonces, hermano, cuando te preguntes por qué debo congregarme, por qué debo reunirme, no es para lo que yo pueda obtener, es porque yo como parte del cuerpo de Cristo debo animar a otros debo estimular a otros y esos otros también me pueden estimular a mí porque fuera hay muchas tentaciones hay muchas pruebas que pueden hacer que el Espíritu Santo aunque pueda estar en mí pueda estar entristecido entonces tenemos que tener claridad en cuanto a la razón por la que nos congregamos. Si sabemos que es por esto, entonces no vamos a poner excusas para dejar de congregarnos. También debemos tener firmeza en la esperanza que profesamos, porque el que nos ha hecho esa promesa es digno de fe. ¿Quién es el que ha hecho la promesa? Es Cristo Jesús mismo. Él nos ha prometido la redención de nuestros pecados y la vida eterna. Entonces, no podemos caer en la duda, no podemos caer en la apatía y decir, bueno, yo tenía esta fe, pero ¿saben qué? Ya no, ya, ya no la tengo, porque el que nos ha prometido esto... No es una persona de carne y hueso. Si fuera una persona que solo fuera de carne y hueso, si fuera solo un ser humano, entonces podríamos dudar, como dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el que nos ha prometido eso era más que un ser humano. Tenía una naturaleza humana, completamente humana, pero al mismo tiempo... Habitaba en él la divinidad, era 100% Dios y 100% hombre, era el Hijo encarnado. Entonces, lo que nosotros tenemos, por cierto, es la promesa de Dios mismo, no la promesa de cualquier ser humano. Entonces, hermanos, no podemos ser vacilantes. En cuanto a esto, ya Cristo ha ofrecido el sacrificio necesario, ya Cristo nos ha hecho perfectos de una vez y para siempre, ya Cristo ha perdonado nuestros pecados y ya no es necesario tener un sacerdote que ministre en favor nuestro, porque Cristo ya lo ha hecho por nosotros. No tenemos que presentar nuestras ofrendas ante el sacerdote, no tenemos que traer un cordero de un año sin defecto, porque el Cristo es el cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, pero esta noticia, esta gracia de Dios tiene que hacer que nosotros pues vivamos conforme a lo que hemos recibido ya que ha inaugurado para nosotros un camino nuevo ahora podemos acercarnos sinceramente ya no tenemos por qué estar aislados no tenemos por qué estar alejados de Dios Cristo es como Digamos estamos en un camino muy accidentado, lleno de hierba mala, lleno de muchas cosas que impiden nuestro acceso. Y es como que alguien ha ido abriendo trocha, ha limpiado todo, ha dejado el camino listo, despejado y solamente tú tienes que ir por ese camino, nada más. Pero a veces ni siquiera eso queremos hacer. Cristo ya ha hecho todo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es continuar en el camino que Él nos ha trazado. Pero para continuar en ese camino, porque ciertamente no es fácil a veces, tenemos que estar dispuestos a estar juntos, a estimularnos, a animarnos mutuamente. Porque si no estamos juntos, lo que va a ocurrir es de que va a ser más fácil que nos podamos desviar. Animémonos, hermanos, a seguir congregándonos. No porque sea solamente algo que forma parte de mi rutina semanal o porque forma parte de mi tradición eh, dominical, sino porque es parte del camino que Cristo mismo nos ha dejado. Debemos animarnos, exhortarnos unos a otros. No, lo virtual no va a reemplazar lo físico. En algunas ocasiones podrá hacerlo cuando hay necesidad, pero cuando se pueda tener una reunión presencial, debemos hacerlo. Debemos tener conciencia de que eso forma parte de lo que Cristo mismo nos ha mandado. Que Dios nos guarde, que Dios nos permita seguir cumpliendo con ese mandato que es para beneficio nuestro y de nuestros hermanos. Amén.